0: 第三十六章，话说这杨伟找韩傲雪，他穿了好几个城市，最后却是摸到了这罗基的家里头。那罗基呢，起初不愿意告诉杨伟韩傲雪的地址，后来被杨伟一编排，愣了半晌。这杨伟啊，眼前你一看他就是个粗人呐、啊，罗基却没想到他心思还是这么缜密。不但一路就摸到这儿了，而且一下子就戳中了他的弱点。其实呢，罗基在这个行当里头最佩服的就是韩傲雪了。不但他人呐、啊、心眼好，而且为人仗义，平日里俨然一副大姐头的样子，对姐妹们呢也是照顾的很。要不是韩傲雪，罗基这能不能出头，能不能好模好样的混到今天呢，都是个问题。其实呢，他心里头也巴不得韩傲雪能找着个称心如意的老公。不过罗基对杨伟是横看竖看就是不顺眼。哎，开始呢还以为韩傲雪是调了个看场子的，给姐妹们保平安呢。后来呀、啊，这就越看越不对。这调着调着，韩傲雪把自己给赔进去了。自打上次离开凤城，这韩傲雪呢就跟变了个人似的。原来呀、啊，是那心思是八面玲珑，遇上什么事都能处理得井井有条。后来这是丢三落四，经常看着也是魂不守舍。现在想想啊，这俩人还真就是对上眼了。罗辑这心里啊，还真是替韩傲雪不值啊！你说又漂亮又可人的雪儿，那怎么就喜欢上这么个山炮呢？那真是老天爷瞎了眼了，这是。不过呀，今天的看法稍稍改了一点看着杨伟一路风尘仆仆的几千里的找了过来，怕是遭了不少罪。这又死皮赖脸的在自己家不走了，看样呢也不是装的。见杨伟这是又是哄又是骗又是威胁呀，罗基心里头就有了计较了。半晌之后就开口了：“杨伟呀、啊，韩姐她大病了一场啊。”这话惊得杨伟一下子就从床上一咕噜就爬起来了。赶忙问着：“什什么病啊？重不重啊？”“刚好肺炎。”“哎呦，我吓死我了！”“罗基呀、啊，你说话你别说半截行不行啊？你故意整人呢、啊？你这是、啊、杨伟听到这儿，这才稍稍放下点心来。“你真想找韩姐呀？那你废话不是吗？哎，要不想我来你这儿干什么来呀？我总不能我来找你来了吧？”“还呸！”那罗基作样还呸了一口。杨伟也不介意，就坐床上笑笑。就听那罗辑说了：“杨伟啊，你是真想和韩姐在一起，还是只想玩玩啊？”“那这当然是真的了，这玩意你还用问吗？”“他以前有过一个恋人，你知道不啊？两个人关系还非常好，差点就到了谈婚论嫁的地步了。那”“那不知道啊？不是那那有什么关系？不不没嫁吗？”就嫁了也没关系，嫁了不还能离婚呢吗？是不是？那不离婚也行，不离婚出个鬼不就得了吗？杨伟在这呵呵笑着。其实啊，对韩傲雪，杨伟根本就没有考虑过以前。要指望韩傲雪是个、呃、纯情少女，那就纯粹是他妈扯淡的。况且，要真是个纯情少女啊，杨伟还真就未必能喜欢得上她。呸！杨伟。你咋这么没个正形啊？什么时候这也是这么个无赖的德行？罗辑又是好气又是好笑。本来想探一下杨伟真实的想法，这下倒好，探出个这么个想法来。就听他说了：“那你是不是图韩姐有俩钱儿了，想吃软饭呢？”你说这也是罗辑最担心的呀。这行的姐妹们呐，经常是小白脸骗的，到最后以泪洗面，人财两空。想找一个知冷知热的男人，那可比啥都难呐！不是你，我我擦了！杨伟被罗基这话给惹的就上火了，刚爆粗口，却见罗基那眉头一拧，杨伟马上想起来自己这正求人家呢，那只能说气呼呼的坐下来，无可奈何在那说了：“罗基呀、啊。”我说什么吧，估计你也都不信，咱就这么说吧啊！从雪儿到看守所去看我杨伟去，我杨伟就认定了要娶她当老婆。她是穷也好，富也好，美也好，是丑也罢，我都不在乎，反正我要娶回去。哎，要娶不回去，他妈的我抢我也抢回去。你哎，你还就别想拦着我。我杨伟啊，天生就驴脾气，牵着不走，打着倒退。哎，找不着雪儿啊，我就跟你耗上了。你呀，还别惹急了我。你要惹急了我呀，我这我我就，这隔了老半晌啊。那个罗辑看着杨伟一脸火烧屁股的样儿，忍不住扑哧一下笑了，自顾自地走到窗台前，呃，抽出一支笔，刷刷刷写了张纸条，递给杨伟，跟他说：“你去吧。”希望你记着你今天的话啊！如果你也是个感情骗子，我罗辑第一个我跟你就没完。杨伟这从大悲中一下子又掉到了大喜里头去了，那忙不迭的接过纸条，上面这写了个地址和一个电话号码，他小心翼翼的揣兜里头，完了还有点不信，在这问罗辑呀、啊：“这回不能是假的吧？啊，我要找不着，我可是还得回来啊！啊，这罗辑呀、啊！”眼见呃被杨伟这无赖德行给气的，又是要笑了，骂了一句：“你个死相！我可告诉你啊，我就是从大连回来的，听韩雪讲了，他妈给他介绍了一个对象，就趁着这过年相亲呢啊！你能不能赶上啊？那就看你运气了。嘿，我操！这事你怎么不早说呢？你啊，你他妈又耽误我事儿了！你瞅着啊，我跟你没完我。”杨伟刚放下的心，这又被提起来了，不自然的，这本性又出来了，开始骂骂咧咧了。你嘴放干净点啊！怎么说着说着就骂人呢？你去了韩姐那儿要还这样，干脆你就别去啊，没戏。去了也被人家笤帚疙瘩给你赶出来。提前告诉你啊，韩姐一家可都是文化人，爸妈一个公务员，一个教师。你别整的跟个放羊的进城似的啊，啥都不在乎似的那出。呃，罗基一看杨伟这样，那气还就是不打一处来。哎，得得得得，我不跟你说了，我走了。杨伟说话着，这就要起身了。天都快黑了，要不在我家住一晚吧？罗基看着窗外，随口就挽留了一句：“哎，你给我拉倒啊，我害怕将来又说不清楚呢。”杨伟说着就要出门，那罗基忙着在后面啊给扯了件羽绒服，叫了一声：“等等，我送送你。”这因为这么个天气的缘故啊，杨伟再回到大连已经是三天以后了。这天到大连一出机场，触目所见已经是红红绿绿的，处处都有了点喜庆气氛了。这一查手机，这才知道已经都是腊月二十六了。难得的是啊，今天还是个好天气，雪晴了，雾散了，连平时感觉很大的海风，今天都有点温和的味道。坐着出租车一路赶到市区，这次啊，杨伟可知道这路了。就一句话啊，到花样年华。要说杨伟这个急呀、啊，从哈尔滨在这等了三天，那等的杨伟是火急火燎的。要不是雪实在太大，杨伟简直都要租个车直接就奔过来了。那开好了房间，杨伟第一件事，你说他是干啥呀？啊，洗脸、刮脸，头发吧倒是早都已经理了。哈尔滨待三天，杨伟住在宾馆里头啊。罗基差不多每天都来，不能那个呃说话带把儿，不能骂人，不能说粗话，见人得衣冠要整齐，皮鞋也得那个鞋帮子擦锃亮，指甲不能留太长，说话不能盯着人。哎呀，这注意事项啊，说了三天都没说完呐。每次杨伟这不耐烦了，那罗基俩眼一瞪，就凶巴巴就说了：“杨伟啊。”你这还想不想找媳妇了？我这帮你呢。你说你一天你跟个流氓地痞似的，你见了韩姐爸妈开口就我操他妈的，那你这事儿你都不用谈就黄了。我要不是看你千里迢迢来找人可怜你啊，我都懒得管你这闲事儿。这一番教育下来，杨伟就耷拉个脑袋认命了。不过你不管怎么说啊，人家罗基说的确实有道理，是不是？况且也确实是为自己好。杨伟无奈之下，只得屈从于罗基的淫威。哎，这倒好，等航班等了三天，被罗基趁着机会教育了三天。那罗基感情啊，就没教育过人。那、啊、这这这家教育的，也都挺爽。看样啊，再教育两天，他还得上瘾了，都得。等杨伟一番洗漱打扮下来，还特意穿上了一身新西装，这还是罗基给给挑的呢。本来呢，罗基要就是缩导着杨伟买那套什么阿玛尼，让他显摆显摆。但杨伟一看那家伙五位数的标价，他死活不肯买呀，气得罗基又是狠狠骂一句“山炮”。最后呢，呃，给杨伟挑了一个呃抱喜鸟啊，这杨伟乐滋滋穿上，说一句：“你看这多好，这多喜气啊，还落个这支持国货的名，多好。”从这宾馆里头，他一路冲出来，杨伟颇,颇有些满卷诗书喜欲狂的味道。这一段时间，虽然从大喜到大悲，再到大喜，杨伟这心情是忽上忽下，满脑子里呃全是这个韩傲雪的影子，经常一坐下来呀，心里想着的就是俩人在一起的点点滴滴。特别是在看守所最后一次见到雪儿那时候，那一天的场景，杨伟想起来就有点心被刺痛的感觉。韩傲雪那挂着泪珠、红红的大眼睛、苍白的面庞，常常浮现在他的眼前。杨伟老是觉着呀、啊，自己就跟欠了一笔债似的，心里总是放不下。一想起来呀、啊，还是坐立不安。哎，现在好了啊。这马上就要见着雪儿了，是不是？一切咱都可以从头再来，过去的一切，那咱就都让他过去吧。出租车里边，杨伟手里头拈着一朵玫瑰花，哎，正坐车里头哼小曲儿呢，幻想着和雪儿见面呃，拥、哎、吻那个场景。这玫瑰花这招，那都逻辑交代。大致过程是这么着啊，见了呃韩傲雪，哎，不对，应该是叫叫韩雪啊。你含情脉脉地递上一支玫瑰，说一句“雪儿，我爱你啊”，然后就等着恰如大连七级海风一般的狂野的拥吻吧啊！你说这话说多有水平，那绝对不是杨伟这货能想出来的。这罗基教的啊，教的时候差点搂着杨伟在这来奔儿了一下。不过呢，杨伟这小东意识他还是深得很，刚刚转了几家那个鲜花店。一朵玫瑰在这个季节里头卖到六十八块钱，哎呦，我的个妈呀！就这价，在凤城咱都能买一车大白菜了。杨伟直呼：“这大城市啊，真不是人待的地方。难道你说这家浪漫一下就得这么贵啊？那以后你说要是呃娶了雪儿，罗辑还说让天天送玫瑰呢，这不扯犊子呢吗？能送起吗？”这车呀，呃，转过了东北路。哎，又左拐右拐，在一个叫正元小区的地方停下了。这在老城区里头啊，这是一个相当老式的小区了。杨伟被门卫盘问了半天才放进去。这偌大的一个小区，几十栋楼，杨伟转悠了十几分钟才找到了一个标着 C 五十六栋的单元楼。韩雪呢，就住在这个单元的三层3 0 1室。杨伟在这单元门口啊转悠了两三圈，几次横下心来呀、啊，他就是没敢上楼。你要说为啥？那心里没底儿啊！杨伟这可真是第一次感觉心理斗争比真枪实弹还厉害。你说上吧，太冒失；万一俩老人都在看着，杨伟在这横挑鼻子竖挑眼，看不上再给撵出来怎么办呢？况且呢，杨伟对自己这个身份坐态实在是没啥信心。以前净接触一些流氓混混哈、啊，你说跟这个文化人打交道，这还真是头一回。你要是个普通人吧，那也行。你偏偏这是韩雪的父母，哎呀，这杨伟是患得患失老半天，愣是就没敢上去。你说他不上去吧，那还更不行啊。你好不容易找着这么一个自己喜欢的，而且呀、啊，那个呃也喜欢自己的这么个女人，那放弃怎么能行呢？连自己都原谅不了自己呀！要说咋办呢？嘿，咱就在这儿等吧，等他出来，是不是？他总得出来吧，是不是？杨伟最后给自己想了个折中的主意，然后就傻不愣登的转悠在这个单元门口等人。这一个小时啊，没见着人。甚至都没见着一个女的下来，俩小时过去了，还没见着人下来。俩女的，一个呀年龄不对，一个就一看身材比他们虎子还粗，那肯定就不是。三个小时过去了，这都快到中午了，杨伟等得快不耐烦了。终于看见了一个身材类似的女人，穿着羽绒服，蹬着马靴从楼上下来了。杨伟啊，刚要上前，却又被吓得给停住了。为啥呀？啊，那女的正被一个高大威武的男人亲亲热热的拉着呢。那男的咱看不清长什么样，哎，就觉着呀、啊、比自己还高还壮。这女的啊，杨伟是越看越像啊。那除了没有以前那个韩傲雪那么洋气，那身材、姿势、走路的样子哪儿哪儿都像啊。杨伟就跟个做贼似的，跟在俩人背后走了几十米远。这家越看越像，更像杨伟。这回可不管那个三七二十一了，就要冲上去问问去。却见呢，这一男一女回过头来，看着离他们还有几步远的杨伟。那男的是一脸不善，回头就说了：“嗨嗨，你谁你啊啊？怎么老跟我们背后呢？你想想打劫怎么着啊？”杨伟啊，愣了。那女人一转头，那不是韩傲雪，或者说是韩雪，那还能是谁呀？啊！不施粉黛的脸上，遇见清瘦可人。帽子下遮不住一头乌黑的长发，俏生生的，他在那看着杨伟，一个感觉愣了。韩雪是没想到杨伟能摸到这儿来，杨伟呢，呃，却是没想到韩雪会挽着一个男人出现在自己面前。这连续一个月的艰苦和苦楚，一下子化成了被人欺骗的怒火。嗨嗨嗨！说你呢，你他妈谁呀？想找练是不是啊？那男的是一脸张狂，右手食指中指抹过鼻子，明显有点挑衅的意思。不过这次你挑衅你，你挑挑人，这次他妈挑错人了，挑了个比他更恶的挑衅者。杨伟一听，腾的一下就火了，嘴巴一咧，早把罗基的教导给忘脑后了，一张嘴这本性就出来了，骂一句。你他妈谁呀、啊？敢搂我媳妇儿？哎呦，我我操，这孙子欠揍啊！这在韩傲雪还没回过神要拉的时候呢，那男的呀、啊、就跨了两三步，冲到杨伟面前，上拳下腿一打一蹬，那模样看样是要速战速决，一下子把杨伟给放到地上，哎，给你撂倒，这才算完事儿。杨伟呀，这虽然气恼。但功夫没丢啊，一个滑步后退一米多，堪堪避过那男人的攻击。那男人一剑打空了，心下一惊，嘴里喊着：“我操，这小子有两下啊！”这第二手的炮拳又冲着杨伟面门干过来了。韩雪这才急了，嘴里喊着：“你们俩住手！你们住手！”这俩人那却是箭在弦上，不得不发了。说时迟，那时快，那男人蹦过的拳头被杨伟轻轻一牵，正好拿住了腕子，顺手一牵，脚下一使绊子，那男人自己使出那个大力，可就全都落在自己身上了。这招叫顺手牵羊加半马绳。那男人哎呦一声，扑通一下摔了个狗吃屎。幸好啊，这路上有积雪，要不然这亏可吃大了。杨伟，你住手！这韩傲雪喊着就冲上来了，一下子拉住了正想痛打落水狗的杨伟。那男的爬起来揉揉胳膊，嘴里头苦啊：“雪儿啊，这谁呀、啊？他妈的下手这么黑呀、啊！黑我擦！你先动手，你说我下手黑？要哥，以前，我他妈早把你胳膊给你卸了，你信不信？”这杨伟啊，火大呀，那说话是一点都不客气。还来,来来，再练练，再练练，我还就不信邪了，我还雪儿啊，这谁呀、啊？这是那男人一脸的凶相，看样挺不服气，又要上前了。杨伟这心头火起呀、啊，正想上前，却又被韩雪给死死揪住了，嘴里还骂骂咧咧,咧：“妈了个逼的，你你啊，不对，这是杨伟骂人家韩傲雪，没舍得骂人啊。”杨伟骂呢：“你妈了个逼，你管我谁呢啊？我是你大爷，今天你小子被收拾定了啊！”韩雪一看也拉不住杨伟了，这猛抱一句。杨伟，你再敢打我哥，我这辈子都不见你了！啥,啥你你哥？杨伟一听，当时就傻了，这浑身的劲气一下就散了，回头指着那男人问：“就这这货，他是是你哥？那怎么着啊？不像啊！我叫韩雪，他叫韩雷，你你怎么跟疯狗似的，见谁打谁？你连我哥都打呀？”这韩雪呀，说这话这里头含了明显的不满意。要说这下坏了，这把杨伟吓得可不轻。你说一个照面就把大舅子当情敌给揍了，那这他妈坏事了！哎，刚刚好像说什么来，还他妈要给人当大爷来着呢。杨伟这一下子、啊、勇气是一点都没有了，看着韩雪嗔怪带着不满的目光，嘴里喃喃的说着。雪儿啊，我我我我不我不知道吗？我还以为是情敌呢，都怨那罗姬那死丫头，愣说你他你妈给你找对象了。你说我这这，哼，你故意的是不是？这韩傲雪还在这嗔怪着他呢。不是雪儿啊，这谁呀、啊？你们认识啊？哎，你小子你认识你不早说，还跟我动手？那雪儿他哥这个韩雷在这说一句。杨伟这才打量啊，啊，异母同胞的韩雷却是一脸的黝黑。哎，怎么着啊？跟这个韩傲雪那样人，他联系都联系不到一块儿。哎，跟杨伟长得倒挺像。哥，我男朋友、前男友，你,你先去吧。韩雪说了一句，杨伟这心下就就有点不放心了。坏了，这一下子给我打到前男友的地位上了。那韩雷呢？明显不放心，在这说了：“别着，我看这小子也不地道啊。”哥，你说什么呢？你，韩雪在这怪了一句，后面一推杨伟，说着：“还不认错去？”杨伟这一个机灵，醒悟过来了，马上脸就变色了，一脸冰消之后的愤怒一下成了狂喜了，然后又换成一副惨笑，马上毕恭毕敬的跟韩雷说：“哎呀，对不起，对不起啊，哥，您您别见怪啊。”你小子这手挺硬啊，练过呀？啊，我当过几年兵，不错呀。哪天练练啊？嘿，我没说认识个高手，奉承的，是不是说你呀？韩磊感觉到不见怪，这手底下输了个一招半式的，反倒啊对杨伟有兴趣了。啊、哎，那个、不敢不敢，侥幸侥幸，这这哎，正是鄙人。那杨伟点头哈腰的，都浑然不像以往那个性格了。哥，你干什么呀？你们两个大男人怎么唧唧歪歪起来了？韩雪看着这俩人恭维啊，看的都有点看不过眼了。你说这男人之间哈、啊，怎么比这一男一女这一见钟情来的还快呢？刚才不还干仗来的吗？啊，那那个，对对对对对，哥，要不你你先忙去，就别搁这儿当灯泡了。杨伟也顺势说一句，惹得韩雪扑哧一下笑了，笑的杨伟那更是心花怒放啊！呃，那好啊，雪儿啊，我先去店里了啊。韩雷说完，回头又饶有兴趣的看看杨伟，撂了一句：“你小子别欺负我妹妹啊！”人家杨伟赶紧再说：“哎呀，不敢不敢，就那样，那是恭敬无比呀、啊。”这韩雷见韩雪和杨伟确实是旧相识，也就放心的走了。眼见着韩雷出了小区大门了，这杨伟斜着眼睛瞟了一眼韩雪，正遇着韩雪啊，转过头来在这看杨伟呢，那无法形容此时的表情，两只大眼睛眨着，分得清一根一根长长的睫毛，哎，轻轻的一句“你来了”，哎呦妈呀，就这一句话啊，万语千言都浓缩到一起了，杨伟听不出这是悲是喜呀、啊。顿时想起了罗基的交代，一下想起什么来着？哎哎，一看手，我操，我花呢？哎，我那玫瑰花呢？六十八块钱买的啊！这好好的相见场面又给搅和了。回头一找啊，花在地上呢，被刚才俩人动手时候都踩扁了。杨伟是赶忙给捡起来，蹭蹭上面的泥，有点难以出手的样，挺难为情，在这说。雪儿啊，我给你送送玫瑰花来着，可刚才这给给给踩了。你看这这这，韩傲雪这嘴里头含着笑，接过玫瑰，如获至宝一般的拿在手里头。他看了又看，哎，又是苦笑了一句：“杨伟啊，你跑个几千里地就为送朵花啊？啊，还还有还还还有，这杨伟憋老半天。哎，那罗辑说什么来着了呢？”那还有什么呀？啊，对对，还有，还还有，我要娶你当媳妇儿。嗯，反正我知道我配不上你，可我一直在改呢，我一直在学呢。出狱之后这不见人了，我就一路找来了，我想把你给娶回去。杨伟终于是鼓足了勇气，说出了自己的心声。逻辑教那套吧，杨伟觉着就是俩字儿，不行。哎。咱爷们儿小胡同里头赶住，咱还得他妈直来直去的比较痛快。那韩雪啊，起初是一笑，这话细品又是悲从中来。她是一直在结束和继续这段感情的两条路上徘徊不定，这也是他一直不敢联系杨伟的原因。他总觉着吧，这俩人之间如同是两个世界，特别是自己离开了那行以后，俩人的差异那就更大了。自己这家庭啊，十成十是接受不了杨伟这类人。可现在呢，他还是被这朵沾着泥土的芬芳玫瑰给打劫了，被这句朴实的求爱给打动了。一个男人呐、啊，风尘仆仆几千里地送玫瑰，那这还不够吗？啊，这曾经是多么骄傲的一个男人呐！啊，有时候啊，距离、经历、学历，他都挡不住爱的脚步。韩雪此时却是百感交集，一肚子的徘徊不定，瞬间就消逝得无影无踪了，只剩下对杨伟曾经浓浓的情谊。哎，轻轻的，他靠在杨伟的肩上，两行泪无声的就流了出来。杨伟呀、啊，揽着韩雪，也感觉到了韩雪在流泪，他赶忙拍着韩雪的背说：“呀，雪儿啊，我我这不来了吗？别哭啊，你这一哭啊，我我就心疼。”要不说呀，还挺好。哎，越说这韩雪哭的是越厉害，最后干脆把头埋在杨伟的怀里头，是放声大哭。哭声里头好像有着欢愉，有着重逢后的喜悦，有着割舍不断的爱恋。女人的泪呀，真的是很复杂，估计连女人自己都说不太清楚。杨伟他却是不管这些呀。有雪儿是吧？有这么个自己深爱的女人在怀里，这就足够了。花没送成，那句我爱你呀也没说出口。原先设计过，这不管多么浪漫的场面都没出现。不过呀，这还是个非常让杨伟感觉满意的重逢场景。杨伟搂着刚刚哭完却不愿意放开自己的韩雪，纵情享受着自己。这一生中最感动、最惬意的一瞬间。远处啊，极目远眺，可以看到天边蔚蓝如洗的流云，云的下面就是碧波万顷、一望无际的海。杨伟的这心情啊，舒爽的，正如这海风起处的风景一般，扶摇直上九重天，没得一丝挚爱。每次遇到这种心情，杨伟都会对着大山大喊大叫。今天，这个时候，杨伟真想抱着雪儿站在海边上大喊一句：“我媳妇儿有着落了。”这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。